0: Podcast, powered by Landau Media. Mit Nico Kunkel schreibe ich gemeinsam an unserer Medienrot-Mockumentary. In seinem eigentlichen Arbeitsleben ist Nico jedoch der Mann hinter der 30U30-Initiative und weiteren Netzwerken, in denen sich der Nachwuchs und die jungen Pros der Kommunikation und PR treffen. Nico ist bekennender Fan des Treffens auf ein Schnitzel. In Corona-Zeiten ist das natürlich hinten runtergefallen. Ich wollte im Interview mit ihm wissen, wie sich die Pandemie auf den Branchenachwuchs ausgewirkt hat und wie er ganz persönlich mit dieser nun schon 15 Monate andauernden Ausnahmesituation umgeht. Ton ab. Nico. Was macht der PR-Nachwuchs in diesen Zeiten? Profitiert er womöglich oder wurde es schwieriger, in der Pandemie den Einstieg in die Branche zu schaffen?
1: Ja, hallo Jens. Ich glaube, das ist tatsächlich schwieriger geworden, einfach weil erstmal die Branche auch langsamer getickt hat am Anfang der Pandemie. Was ich jetzt so gerade von Studierenden, Berufseinsteigern gehört habe, haben die sich sehr, sehr schwer getan, da die richtige Position zu finden und da auch eingeladen zu werden, tatsächlich. Was fehlt
0: ja quasi den jungen Menschen am meisten? Ist es eher was Berufliches oder hast du doch das Gefühl, in den Gesprächen am Ende des Tages ist es auch einfach der Kontakt, der private Kontakt, der fehlt.
1: Ich würde sagen natürlich beides. Ne? Also den jüngeren Leuten geht es natürlich genauso wie uns auch. Ähm, uns fehlt einfach Nähe. Uns fehlt auch Emotionen. Uns fehlt so das direkt in die in die Augen schauen. Ja, mal irgendwie wieder auch zwei, drei oder auch zehn Leute zum Schnitzel treffen. Ich meine, ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren zwischen Berufseinsteiger und den Leuten, die auch schon ein bisschen äh, eine Weile länger im im Job sind. Also Berufseinstieg in Corona-Zeiten wurde mir gespiegelt. Das ist natürlich irgendwie schwierig, weil du hast noch gar nicht so diese Routinen mal erlebt. Du hattest auch kein Team je kennengelernt. Also ähm, es fehlt einfach so ein bisschen dieses Zusammenwachsen am Anfang. Auch wenn natürlich die Unternehmen und Agenturen sich da alle Mühe gegeben haben, ähm, auch ein digitales Onboarding zu entwickeln, was, äh, was seinen Namen verdient. Die Leute, die so ein bisschen weiter sind, also wenn wir jetzt mal von dieser 30-unter-30-Zielgruppe sprechen, die sind ja so zwischen, ich würde sagen, 25 und 35, die hatten dieses Erlebnis vielleicht auch schon vor Corona. Ne? Also die hatten schon Teams, die waren vielleicht auch schon hier und da eingebunden. Was ich sehe und was wir auch alle leben, ist, du kannst natürlich mit den Teams, die du schon kennst, wo schon eine Nähe entstanden ist, leichter in dieses in dieses in diesen digitalen remote work style ähm, ähm, wechseln die haben andere probleme gehabt in der pandemie oder andere sorgen andere ausblicke ist mein eindruck
0: Hast du ein Beispiel?
1: Also ich habe tatsächlich viel erlebt und also viele Gespräche geführt über über Wechsel in der Pandemie. Ich muss da immer den Disclaimer machen, das ist natürlich nicht repräsentativ. Ne? Diese Zielgruppe, mit denen ich einen intensiven und, und äh, häufig äh, regelmäßigen Austausch habe, das ist nicht repräsentativ. Das sind aber, so würde ich immer sagen, sehr engagierte und schlaue Menschen und auch sehr reflektierte Menschen. Und mein Eindruck ist, dass die häufiger gewechselt haben als in den Jahren vor der Pandemie oder auch sich da mehr und, und intensiver mit so einer Entscheidung beschäftigt haben. Also ein Grund kann sein, weil die diese Annehmlichkeiten, die kleinen Konsumpflasterchen, ne, die man so im normalen Arbeitsleben hatte, Die sind ja alle weggefallen. Ne? Also mal ein Urlaub oder so, wo man sich darauf freuen konnte und, und indem man mal vergessen konnte, dass vielleicht die Lernkurve jetzt gerade nicht so stimmt oder vielleicht man nicht in der richtigen Abteilung ist oder der Chef, die Chefin doch nicht so angenehm das hat man in Vor-Corona-Zeiten doch ab und an mal äh, beiseite geschoben und sich auf andere Dinge konzentriert. Wenn die anderen Dinge alle wegfallen, dann rückt das natürlich in den Fokus. Und viele Leute haben sich haben sich schon aus meiner Sicht und auch im Gespräch mit mir da stark hinterfragt und überlegt, wo will ich eigentlich wirklich sein. Ne? Deswegen sind da neue Aufgaben gesucht worden oder haben neue Aufgaben gesucht, teilweise auch außerhalb der Branche. Mein Eindruck ist, dass sie, dass sich viele auch gefragt haben, was für ein Skillset oder, oder wie muss ich denn eigentlich in zwei, drei oder fünf Jahren aufgestellt sein? Also wie, wie, wie richte ich meine Karriere, wenn man so will, denn eigentlich zukunftssicher aus? Das hat manche auch aus der Branche herausgeführt oder in andere Gefilde, in benachbarte Branchen und Disziplinen gebracht.
0: Hat sich denn vielleicht durch Corona aus deiner Perspektive gerade für den Nachwuchs und die jungen Pros, was entwickelt, was man echt als positiv bezeichnen kann. Also vor Corona waren so Themen wie flexible Arbeitszeitmodelle, agile Führungsstrukturen oder platt gesagt auch mehr Geld. Also es waren so die letzten größeren Themen und Diskussionen, an die ich mich aus Veranstalterungen erinnere, die wir vor Corona zusammen erlebt haben oder auch ich teilweise erlebt habe. Siehst du da irgendwo Fortschritte?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist ja allgemein sichtbar, ne? dass sich die, also nicht nur unsere Branche, sondern dass sich natürlich alle versuchen auf eine eher Stärker digitalisierte Arbeitswelt einzustellen. Also man sieht auch, ich sehe natürlich auch immer noch Arbeitgeber, die das wieder komplett zurückdrehen wollen und die, die eigentlich wieder zu einem Modell wollen, wie das vorher war. Ich glaube aber, dass wir da nicht mehr, dass wir da nicht mehr hin zurückkehren werden. Ich glaube aber auch nicht, dass wir jetzt in diesem Remote und voll digitalisierten oder voll, in diesem, in so einem Voll-Homeoffice-Betrieb bleiben werden oder sollten. Also alle, mit denen ich spreche oder die große Mehrheit, die drängen auch zurück in die Büros. Ne? Die drängen auch zurück in die Teams und irgendwie in den Austausch mit Kollegen und Kolleginnen. Und ich glaube, was der Vorteil für alle ist, ist einfach, dass wir dass wir irgendwo eine höhere Akzeptanz und auch Ausstattung oder eine bessere Ausstattung für das Sowohl-als-auch haben werden. ja Also das gilt für Events, das gilt für Netzwerk, das gilt für Lernen, das gilt für konkretes Arbeiten mit und ohne Kunden. Das gilt quasi für jede Situation, die mit die mit Arbeit verbunden ist, dass, dass ich mir anschauen kann, lohnt es denn jetzt wirklich, hier noch eine Reise zu machen? Also muss ich wirklich für, für einen Termin für zwei Stunden nach Berlin fliegen von München ähm, oder mit der Bahn fahren? Oder oder kann ich das nicht einfach, wie das jetzt eben auch so die letzten Monate und und das über das letzte Jahr gehandhabt wurde, digital machen? Und ich glaube, das wird zu einem anderen, anderen Bewusstsein führen, wann man sich trifft und auch zu einer anderen Wertschätzung, auch zu einer anderen Dramaturgie, ja, vielleicht... Ist das dann so, dass man halt das Onboarding mit dem neuen Kunden, dass das dann live stattfindet und dass man sich da vielleicht ein paar Gedanken mehr drumherum macht und dass dann aber das alltägliche Doing und die ganzen Aufgabenarbeiten viel konzentrierter auch mal digital mit diesen ganzen Tools, die wir jetzt auch an die wir uns jetzt auch gewöhnt haben, abarbeiten kann. Ich meine, digital ist auch, so habe ich es erlebt, einfach auch viel effizienter. Du hast schon recht, das hat sich auch konkret verändert. Ich glaube nicht, dass ich an der Preisschraube oder an, der, an, dem, an dem Gehalts Korridor extrem viel gedreht hat. Ich glaube, dass Kommunikation generell einen Schub erlebt, was die Relevanz angeht. Also die Leute haben natürlich gesehen, wie sehr und wie wichtig Kommunikation in der Krise ist und helfen kann, also vor allem auch in der internen Kommunikation, in der Krisenbewältigung oder auch beim Thema Motivation. Also ich glaube, das hilft uns als Branche. Wo ich schon auch Fortschritte sehe, ist bei dem Thema, wie moderne Führung aussieht. Wie ist eigentlich der Draht zwischen Führungskräften und, und Mitarbeitenden? Ne? Sind die auf Augenhöhe? Was für ein Führungsmodell wird da gelebt, wird da gefahren? Ich habe das Gefühl, da ist extrem viel Bewegung gerade drin, weil das ganz klassische Führungsmodell Top-Down sich in der Krise nicht bewährt hat, hat viele Leute verschreckt und hat auch die Dinge, unter denen wir sowieso gelitten haben oder unter denen ganz viele Leute gelitten haben, nur noch verschlimmert. Weil in der Krise, in, auch gerade mit diesem Remote-Arbeiten, habe ich erlebt, dass die Leute eher jemanden gebraucht haben, der zuhört, der Zuversicht kommuniziert, der auch mal einräumt, wenn er selber keinen Ausweg kennt oder nicht sofort die beste Lösung parat hat. Aber wo, wo eher eine Beziehung entsteht und wo eine Beziehungsebene wichtiger wurde, die, die, bei einem ganz klassischen Führungsmodell vielleicht nicht so im Vordergrund steht.
0: Kommen wir mal konkret auch zu deiner Arbeit. Also mit deinen Initiativen, unter anderem 30, .30 Uhr 30, hast du gerade schon erwähnt, bist du auch in Sachen Events ja bisher sehr viel unterwegs gewesen. Mir gegenüber hast du immer mal wieder bei Gesprächen diesen Live-Aspekt betont, dieses direkte Netzwerken. Wie hast du denn jetzt, ähm mit deiner Arbeit Corona überbrückt und welche Anpassungen musstest du denn vornehmen?
1: Ja, oder muss ich noch vornehmen? Ja, also das ist, das ist, für mich ist das überhaupt nicht vorbei. Äh, am Ende geht das, geht das, glaube ich, für mich oder auch für andere, die, die Netzwerke machen, die Veranstaltungen machen, die Leute zusammenbringen, ist das ja, wir sind ja alle im, im selben Boot ist das unglaublich herausfordernd gewesen. ja? Die große Erkenntnis, die ich habe, Netz, Netzwerke überdauern das, wenn sich Leute nicht permanent sehen. ja, Im Übrigen auch, wenn sie sich nicht permanent digital sehen. Also das ist äh, das äh, offensichtlich gelungene Netzwerk zu bauen, was äh, was funktioniert und was besteht. Auch wenn wir jetzt mal ein Jahr haben, in dem Veranstaltungen gar nicht stattfinden können oder reduziert stattfinden. Also ich habe zum Glück ganz treue Kunden und Kundinnen, die das mit mir weiterführen, auch wenn wir jetzt nicht jeden Monat eine Veranstaltung haben, weil natürlich auch mein Geschäft davon abhängt, dass ich mit den Leuten im Austausch bin, dass, dass wir darüber reden, dass wir gemeinsam überlegen, wie kann man denn, was kann man für die Leute tun, die auch in den Agenturen Unternehmen sind, wie kann man die auch wieder einbinden, wie kann man die motivieren. Auch da gibt es ja viel Gesprächsbedarf. Und auch da teile ich ja so meine Einsichten oder, oder das Feedback, was ich so aus den anderen Gesprächen im Netzwerk bekomme. Und die sind auch nach wie vor alle an Bord. Da kann ich mich nicht, nicht beschweren. Gleichzeitig so, dass wir ganz viel und ganz dezentral auch schon natürlich digitale Formate ausprobiert haben. Mein Eindruck ist nicht, dass, dass man, das war ja auch am Anfang der Pandemie so, dass, da, dass, dass man das, was man im Live oder im Vorort analog gemacht hat, dass man das eins zu eins ins Digitale übersetzen sollte, sondern dass man einfach für dieselben Ideen, für die für, 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 für denselben Zweck einfach andere Formate finden muss. Und das ist natürlich schon herausfordernd. Ich bleibe dabei, dass, dass das persönliche Treffen, der persönliche Austausch, der schafft eine Emotion, der schafft eine Bindung auf der alles Weitere dann, also Lernen, Zusammenarbeiten, auch äh, gemeinsamen Erfolg haben, der, der baut auf so einer gemeinsamen Emotion einfach auf. Und mir ist in den letzten 15 Monaten nichts begegnet, wie sich das eins zu eins ersetzen lässt.
0: Und wenn wir jetzt in eine bessere Zukunft schauen, also werden sich deine Formate mit dem Wissen und dem Anpassen durch die Pandemie verändern? Oder machst du oder drückst du. Einfach auf den Reset-Knopf und dann machst du weiter wie vor Corona. Also zumindest mit dem Netzwerken.
1: Nein, also ich meine, Netzwerken ist sowieso so ein Begriff, den ich so ein bisschen versuche abzulegen. Ne? Also letzten Endes sind natürlich die Formate, die wir machen, das sind alles Netzwerke. Die, die, ich ich stelle mir aber immer die Frage, was ist der Sinn? Also der Sinn des Netzwerkens ist ja nicht Netzwerken, sondern äh, für 30, 30 sage ich immer, der Sinn ist gemeinsames Wachsen und Lernen. Also die Leute sind alle schon im Job und die haben schon ihre ersten Sporen verdient und das sind auch schon Wissensträger und äh, die zusammenzuführen heißt einfach, in gemeinsamen oder in, in, in einen gemeinsamen Raum zu geben, in dem sie zusammen wachsen können und in dem sie voneinander lernen können. Und ähm, ich glaube, da haben wir mit all den digitalen Formaten, die es da jetzt gibt, schlicht mehr Optionen und und mehr Möglichkeiten, auch partizipativer zu werden. Ja, Also ganz ehrlich, Reisen ist natürlich auch immer ein Privileg. Und das ist natürlich auch immer eine Anstrengung und das kostet viel mehr Zeit. Ich glaube, wir werden da einfach viel mehr unterschiedliche Formate sehen. Also die Anzahl der Möglichkeiten und Formate, die man anbieten kann, um Menschen zusammenzubringen und die voneinander lernen zu lassen und ihnen quasi, das ist ja quasi mein, der Kern meines Angebots, diesen geschützten Raum zu geben, in dem kluge Leute voneinander was lernen. Die Zahl der Möglichkeiten ist einfach enorm gestiegen. Und bei den anderen Netzwerken ist das ebenso. Dieses studentische Netzwerk dieses Young PR Pros Netzwerk, was wir machen, das hat unter Corona enorm prosperiert, würde ich sagen. Also das war natürlich für die Studierenden, habe ich schon erlebt, also unglaublich schwierig. Ja. Über den Jobeinstieg und über fehlende Praktikaplätze und so weiter haben wir, haben wir schon gesprochen. Das war, glaube ich, eine Herausforderung. Aber nachdem das Studium halt so, ein prägender, so eine prägende Phase im Leben ist, merke ich schon, wie, wie sehr das an den Leuten nagt, dass sie nicht dieses klassische Studentendasein haben, Studentenleben haben. Für Studierende ist halt das größte Netzwerkhemmnis äh, sind ja Reisekosten. Also das ist so banal, wie es klingt. Ja, wenn du eine Veranstaltung machst und möchtest Studenten da haben, dann dann musst du ihnen eigentlich nur die Reise ermöglichen und die Reisekosten ersetzen, weil das ist der Grund, warum sie nicht kommen können. Die haben einfach dafür kein Geld. Und das war jetzt natürlich in Corona überhaupt kein Problem. Das heißt, wir haben digitale Formate genutzt. Und ich würde sagen, wir sind von acht oder neun studentischen Initiativen, Vereinen, Mitgliedern in unserem Young PR Pros auf über 20 jetzt gewachsen. Weil sich neue gebildet haben, weil wir neue gegründet haben, weil auch sich Formate und Communities gefunden haben, die gar kein Verein sind oder die gar keiner, die, die zu gar keiner Hochschule gehören. Aber durch die digitalen Formate haben sie einfach Leute, haben wir einfach Leute zusammenführen können, die jetzt gemeinsam ein Ziel verfolgen und die dann genauso Mitglied in diesem studentischen Netzwerk sein können. Und das ist natürlich total toll und es macht großen Spaß, das zu sehen, wie das wächst. Auf der anderen Seite weiß ich genau, 20 21, zweite Jahreshälfte und auch nächstes Jahr, wir müssen uns unbedingt jetzt um um da um die interne Kommunikation dieses Netzwerks kümmern. Ja? Weil die natürlich, wenn du nicht die Leute einmal auf einen Haufen bringen kannst, unglaublich leidet. Es gibt da einfach sehr, sehr viel zu tun. Es gibt ja diesen Spruch, der für mich eben auch gilt, wenn du willst, dass alles so bleibt, wie es ist, musst du halt ständig was verändern. Und das ist in diesen Netzwerken quasi an der Tagesordnung.
0: Und jetzt mal noch ganz, ganz persönlich runtergebrochen auf dich, wie hat sich denn deine Arbeitsweise überhaupt verändert oder hast du das Gefühl gehabt, du warst vorher schon wahnsinnig digital unterwegs, konntest sozusagen von überall arbeiten, warst im besten Fall ein digitaler Nomade oder hast du für dich selber auch das Gefühl gehabt, so uff, jetzt muss ich aber auch nochmal ran, meine persönliche Arbeitsweise zu verändern?
1: Ja, ich glaube, die, die größte Veränderung für mich ist einfach, dass ich Leute nicht mehr live begegne. Ne? Also wenn es im Netzwerken für mich, also Netzwerken heißt ja für mich nicht einen äh, großen, anonymen Verteiler bauen mit 10.000 Kontakten oder noch mehr, sondern Netzwerken heißt für mich wirklich auch, die Leute zu kennen und ein bisschen was von denen zu erfahren, heißt ja eher zuhören als sprechen. Wenn es im Netzwerk oder in der Form des Netzwerkens irgendeine Form von Skalierung gibt, dann ist das tatsächlich mal 10, 15 Leute auf den Schnitzel treffen und überall mal das Ohr reinhalten. Und das geht halt jetzt nicht. Im Grunde ist, ist, ist meine, hat sich meine Arbeit schon stark dadurch verändert, dass ich einfach ständig am Telefon bin oder oder ständig auch in praktisch jeden Abend auch in einer, in einer Zoom-Konferenz verbringe und dann auch merkt natürlich, wie sich das wie, wie das Kräfte zehrt. Ne? Also natürlich ist eine Reise nach äh, in in entlegene Winkel der Republik auch anstrengend, aber es ist eine andere Form von Anstrengung. Tatsächlich komme ich mir manchmal so ein bisschen als Digitalisierungsverweigerer vor. Es Ist jetzt nicht so, dass ich tausend neue Tools entdeckt hätte, also außer die, die es jetzt die jetzt in der Pandemie groß geworden sind oder oder geboren wurden. Da ja? gibt ja da diverse Plattformen, auf denen man sich, ähm, auf denen man Zeit verbringen kann. Aber ich wünsche mir schon sehr das persönliche Gespräch zurück. Ich glaube halt, dass also selbst wenn du ein Format findest, das drei, vier, fünf Mal im Jahr stattfindet, du musst irgendwann mal, und das tut dem Ganzen gut, wenn du, wenn du da irgendwann auch mal ein persönliches, ein analoges und ein undigitales Format in diese Dramaturgie mit aufnimmst. Und, das, und darauf freue ich mich sehr.
0: Ich mich übrigens auch und wir sind auf der Schlussgeraden unserer kleinen Podcast-Folge und da würde ich gerne von dir noch wissen, was wünschst du dir für 2022, auch wenn wir jetzt noch mitten im Sommer sind, aber was wünschst du dir für 2022 und auch gern für die Branche?
1: Ich wünsche mir tatsächlich, dass das New Normal ein besseres Normal ist als das Old Normal. Also ich wünsche mir, dass wir nicht, nicht auf den Status Quo vor der Corona-Pandemie zurückfallen. Ich wünsche mir aber auch, dass die Pandemie endlich vorbei ist.
0: Nico, da sind wir komplett einer Meinung. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch und wünsche dir trotzdem, wir schon über 2022 gesprochen haben, erstmal einen guten Sommer und äh, hoffe, dass wir uns im Herbst mit äh, Kolleginnen und Kollegen der Branche wieder mal über die Füße stolpern.
1: Freue ich mich drauf. Danke, Jens.
0: Podcast powered by Landau Media.